0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழின் தவ புதல்வர் தோழர் ஜீவா நம் தாய் திருநாடாம் இந்தியா சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கத் தொடங்கி எழுபத்தோரு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துவிட்டன இந்தியா எங்கிலும் அன்று கொழுந்துவிட்டு எரிந்த விடுதலை வேள்வியில் நம் தமிழகத்து வீரர்களும் திரளாக பங்கு கொண்டு தம் இன்னுயிரை துச்சமென மதித்து அவ்வேள்வி தீக்கு நெய் வார்த்தனர் தம் எழுத்துக்களாலும் பேச்சுக்களாலும் மக்கள் மனத்தில் விடுதலை வேட்கையை ஊட்டிய பெருமக்கள்தாம் எத்தனை பேர் அவர்களில் குறிப்பிடத்தக்க ஒருவர் ஜீவா என்று தமிழக மக்களால் அன்பொழுக அழைக்கப்பட்ட தோழர் பா ஜீவானந்தம் அறிஞர்கள் பலரை ஈன்றெடுத்த நாஞ்சில் மண்ணை சார்ந்த பூதப்பாண்டி எனும் கிராமத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பட்டத்தார் உமையம்மாள் இணையருக்கு இணையில்லா மகவாய் பிறந்தார் ஜீவா பெற்றோர் அவருக்கு இட்ட பெயர் சொரிமுத்து என்பதாகும் அகுது அவர்களின் கிராம தெய்வமான ஐயனாரின் பெயர் பின்னாளில் அவருடைய பெயர் ஜீவானந்தம் என்று ஆனதாகவும் தம் தனித்தமிழ் பற்றின் காரணமாக தம் பெயரை உயிர் இன்பன் என்று மாற்றிக்கொண்டதாகவும் அறிகின்றோம் தொடக்க காலத்தில் காந்திய கொள்கைகளில் பெரும் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தவர் ஜீவா சிராவையல் என்ற ஊரில் அவர் நடத்தி வந்த காந்தி ஆசிரமத்துக்கு அவருடைய அழைப்பின் பேரில் மகாத்மா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழில் வருகை புரிந்திருக்கின்றார் அப்போது ஜீவா தன் கையாலேயே நூற்று வைத்திருந்த பத்தாயிரம் கெஜம் நூலை காந்தியாரிடம் வழங்கினாராம் இருபத்தோரு வயதே நிரம்பிய இளஞ்சிங்கமான ஜீவாவின் கம்பீர தோற்றத்தையும் கேட்டார் பிணிக்கும் நாவன்மையையும் கண்டு வியந்த காந்தியார் ஜீவாவின் ஆசிரம வெகுவாக பாராட்டிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கின்றது என்று கேட்டிருக்கின்றார் புன்முருவல் பூத்த ஜீவா இந்த தேசம்தான் என் சொத்து சற்றும் தயங்காது பதிலளிக்க திகைத்து போன காந்தியார் இல்லை இல்லை நீங்கள்தான் இந்த தேசத்தின் சொத்து என்று நாம் தழுதழுக்க புகழாரம் சூட்டினாராம் ஜீவாவுக்கு காந்தியின் வார்த்தைகள் உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை என்பதை பின்னாளில் காலம் நிரூபித்தது காங்கிரஸ் கட்சியின் தொண்டராக ஜீவா இருந்த பெரியாரின் சுயமரியாதை கொள்கைகளில் நம்பிக்கையும் ஆர்வமும் கொண்டு பல சுயமரியாதை கூட்டங்களில் கனல் கக்கும் சீர்திருத்த கருத்துக்களை முழங்கியிருக்கின்றார் அரசியலில் அவருக்கு இருந்த அதே வேகமும் வீரியமும் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதிலும் அவருக்கு இருந்தது சட்ட மறுப்பு இயக்க கூட்டங்களில் இடம்பெற்ற ஜீவாவின் கருத்தாழ மிக்க பேச்சுக்கள் மக்களை காந்தம் போல் கவர்ந்து இழுத்தன மக்கள் மத்தியில் அவர் பேச்சுக்களுக்கு இருந்த செல்வாக்கை கண்டு அஞ்சிய வெள்ளை ஏகாதிபத்திய அரசு ஜனவரி ஏழு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு அன்று ஜீபா காரைக்குடியில் சொற்பொழிவாற்றிக் கொண்டிருந்த போது அதற்கு அடுத்த நாள் முதல் அவர் பொதுக்கூட்டங்கள் எதிலும் பேசக்கூடாது என்று வாய்ப்பூட்டு சட்டம் போட்டது அதனை துச்சமென மதித்த ஜீபா மறுநாள் கோட்டையூரில் தடையை மீறி பேசிய கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இதுவே ஜீவாவின் முதல் சிறைவாசமாகும் பல்வேறு சிந்தனை மாற்றங்களை அச்சிரைவாசம் தமக்கு அளிக்க காத்திருந்ததை அப்போது அவர் அறிந்திருக்கவில்லை அச்சிறைவாசம் ஜீவாவின் வாழ்வில் மிகப்பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியது என்றே கூற வேண்டும் அப்போதுதான் பஞ்சாப் சிங்கமான பகத்சிங்கின் தோழர்கள் சிலரையும் வங்க புரட்சியாளர்களான ஜீவன்லால் கோஷ் சட்டர்ஜி ஆகியோரையும் சிறையில் சந்தித்தார் ஜீவா அவர்களோடு சோசியலிசம் கம்யூனிசம் முதலிய சித்தாந்தங்கள் பற்றியும் சோவியத் யூனியன் பற்றியும் நிறையவே விவாதிக்க கூடிய சூழல் அவருக்கு வாய்த்தது அத்தோடு பொது உடைமை சார் புத்தகங்கள் பலவற்றை படிக்கக்கூடிய அரிய வாய்ப்பும் அவருக்கு கிட்டியது இவை அனைத்தும் அவர் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஊறிக்கொண்டிருந்த பொது உடைமை கருத்துக்களுக்கு உரம் அதன் பயனாய் ஆயிரத்தி ஜனவரியில் ஒரு காங்கிரஸ் காரராக சிறை சென்ற ஜீவா அவ்வாண்டு இறுதியில் ஒரு கம்யூனிஸ்டாக சிறையில் வெளியே வந்தார் எனினும் சிறைச்சாலை நோக்கி அவருடைய பயணங்கள் அதன் பிறகும் தொடர்கதை ஆகின ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டில் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின்படி மீண்டும் சிறை நாடு கடத்தல் என்று அலைக்கழிக்கப்பட்ட அவர் அனுபவித்த இன்னல்கள் ஏராளம் ஏராளம் ஜீவா ஏறினா ரயிலு இறங்கினா ஜெயிலு என்று அவருடைய தொண்டர்களே வேதனையோடு குறிப்பிடும் அளவிற்கு தம் வாழ்க்கையின் கணிசமான பகுதியைகள் விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு சிறையில் கழித்த செம்மல் அவர் அரசியல் குறித்த ஜீவாவின் பார்வை வித்தியாசமானதும் போற்றுதலுக்கு உரியதும் ஆகும் அன்பும் அரசியலும் வேறு வேறல்ல அன்பையும் சகோதரத்துவத்தையும் இவ்வுலகெங்கும் நிலவச் செய்வதே உண்மையான அரசியல் தத்துவமாகும் அன்பினை அழிக்கக்கூடிய எதுவும் அரசியலாக இருக்க முடியாது இருக்கவும் கூடாது என்றார் ஜீவா மகாகவி பாரதியின் மீதும் அவர் கவிதைகள் மீதும் பேரன்பு கொண்டிருந்த ஜீவா பாரதி குறித்து எழுதியுள்ள நூல்களும் கட்டுரைகளும் பலவாகும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டில் தமிழகமெங்கும் பாரதிக்கு விழா எடுத்த சாதனையாளர் அவர் பாரதியின் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் இருந்து வந்த காலகட்டம் அது அந்த விமர்சனங்களுக்கு எல்லாம் துணிச்சலுடன் பதிலளித்த ஜீவா பாரதியையும் அவரின் புரட்சி கொள்கைகளையும் பாரதி இருட்டடிப்பு செய்யப்படாமல் இன்றும் மகாகவி என்னும் புகழொழியோடு இருப்பதற்கு ஜீவாவும் முக்கிய காரணம் எனில் மிக இல்லை வங்க மாகவி ரவீந்திரநாத் தாகூரின் கவிதைகளிலும் பெரும் ஈடுபாடும் அழகாய் மொழிபெயர்த்தார் இளமை காலம் தொட்டே தமிழ் பற்றி மிகுந்தவராய் திகழ்ந்த ஜீவா பின்பு சிராவயல் ஆசிரமத்தில் பணிபுரிந்த போது தமிழ் இலக்கியங்களிலும் நல்ல புலமையும் தேர்ச்சியும் பெற்றார் தொல்காப்பியம் தொடங்கி பாரதியார் கவிதைகள் வரை அனைத்தையும் ஆய்வு கண்ணத்தோடும் ஆய்வு கண்ணோட்டத்தோடும் சமுதாய நோக்கோடும் அணுகிய அவர் பண்டை இலக்கியங்களில் காணப்பட்ட பெண்ணுரிமைக்கு எதிரான கருத்துக்களை சுட்டிக்காட்டவும் தயங்கவில்லை சான்றாக தான் எழுதிய புதுமை பெண் எனும் நூலில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ள சில அரிய கருத்துக்களை நாம் காண்போம் இந்நூல் ஓர் சிறந்த கடித இலக்கியம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அச்சமும் நானும் மடனும் நிச்சமும் பெண்பார்க்கு உரிய என்ப எனும் தொல்காப்பிய களவியல் நூற்பாவை சுட்டிக்காட்டிய ஜீவா அச்சமும் நாணமும் மடமையும் பெண்டினின் இயல்புகள் என்ற தொல்காப்பியரின் கருத்து அவருடைய காலத்திற்கு வேண்டுமானால் ஏற்புடைத்தாகலாம் ஆனால் இருபதாம் நூற்றாண்டின் புதுமை பெண்களுக்கு இது ஒவ்வாத கருத்தாகும் என்று கூறிவிட்டு பாட்டுக்கு ஒரு புலவன் பாரதி பகன்ற நானும் அச்சமும் நாய்க்கு வேண்டுமாம் ஞான நல்லரம் வீர பேண நற்குடி பெண்ணின் குணங்களாம் என்பதே இன்றைய புதுமை பெண்களுக்கு பொருந்தும் குணங்கள் என்கிறார் தெளிவாக இது போலவே காலத்தை விஞ்சி நிற்கும் கருத்துக்கள் பலவற்றை தாங்கி நிற்கும் வள்ளுவத்திலும் பெண்ணுரிமை குறித்தும் பேசப்படும் கருத்துக்களில் சில தமக்கு உடன்பாடானவை அல்ல என்கிறார் புரட்சி சிந்தனையாளரான ஜீவா சான்றுகளாக வாழ்க்கை துணைநலம் பெண் சேரல் முதலிய அதிகாரங்களில் உள்ள புறட்பாக்களை அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் தெய்வம் கொழுநன் தொழுதழுவால் பெய்யென பெய்யும் மழை என்ற குரலில் ஆணுக்கு ஏவல் செய்வதே பெண்ணுக்கு தெய்வ வழிபாடு என்று கூறும் வள்ளுவேராசான் இது போன்றதொரு நடைமுறையை ஆணுக்கு விதிக்கவில்லை மாறாக அரவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும் பெண்ணேவல் செய்வார்கண் இல் என்று கூறி பெண்ணேவல் செய்யும் ஆண்களை கண்டிக்கிறார் என்று சுட்டிக்காட்டி வருந்துகிறார் ஜீவா இவ்வாறு காலத்திற்கு ஒவ்வாத கருத்துக்கள் அருமையான நூல்களில் இருந்தாலும் கூட அவை கொள்ளத்தக்கவை அல்ல புறந்தள்ளவையே என்ற ஜீபாவின் நிலைப்பாட்டை இன்றைய புதுமை பெண்கள் நிச்சயம் வரவேற்பர் மதமும் மனிதவாழ்வும் வாழ்வும் சோசியலிஸ்ட் தத்துவங்கள் இலக்கிய சங்க இலக்கியத்தில் சமுதாய காட்சிகள் போன்றவை ஜீபாவின் கைவண்ணத்தில் உருவான வேறு சில நூல்களாகும் சிறந்த சொற்பொழிவாளராகவும் திகழ்ந்த ஜீவா கம்பராமாயணம் குறித்து உரையாற்ற தொடங்கினால் உலகையே மறந்து மக்கள் அனைவரும் அந்த அற்புத உரையை வாய் பிளந்தபடி கேட்டுக் கொண்டிருப்பாராம் அவருடைய அரசியல் பணிகளுக்கு மீண்டும் வருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு நடைபெற்ற சென்னை சட்டசபைக்கான பொது தேர்தலில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வடசென்னை வண்ணாரப்பேட்டை தொகுதியில் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஜீவா சட்டமன்றத்தில் தமிழிலேயே பேசி அனைவரையும் வியக்க வைத்தார் முதன் முதலில் சட்டமன்றத்தில் தமிழில் பேசிய சான்றோர் அவரே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பதவியில் இருந்த சரி அகுதி இல்லாதிருந்த போதும் சரி பிறரிடம் உதவி வேண்டா எளிய வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர் ஜீவா அவரின் எளிமைக்கு பின்வரும் நிகழ்வுகள் சான்றுகளாகும் காமராஜர் முதலமைச்சராக இருந்த காலம் அது தோழர் ஜீவா தம் மனைவி பத்மாவதியோடு தாம்பரத்தில் உள்ள ஒரு குடிசை வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக அந்த பக்கம் வந்த காமராஜர் தன் காரோட்டியிடம் இங்குதான் ஜீவாவின் வீடு இருக்கிறதாம் வண்டியை அவர் வீட்டுக்கு விடு என்றிருக்கிறார் வண்டி அங்கிருந்த ஒரு குடிசையின் வாயிலில் வந்து நின்றது இறங்கி உள்ளே போனார் காமராஜர் அங்கு அவர் கண்ட காட்சி அவரை கலங்க வைத்தது காரணம் அங்கே ஒரு கிழிந்த பாயில் படுத்திருந்தார் நாடறிந்த தலைவர் ஜீவா கலங்கிய கண்களுடன் ஜீபாவை பார்த்த காமராஜர் என்னோடு புறப்படுங்கள் நான் போகும் நிகழ்ச்சிக்கு நீங்களும் வாருங்கள் என்று அழைத்திருக்கிறார் பரவாயில்லையா என்று கேட்டாராம் ஜீவா சரி என்ற காமராஜரும் அவ்வாறே காத்திருந்தார் நேரம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஆனால் ஜீவா வர காணோம் தாமதம் எதனால் என்று அறிய உள்ளே சென்று காமராஜர் பார்த்தபோது தமக்கென்று இருந்த ஒரே வேட்டியை துவைத்து காய வைத்து கொண்டிருந்தாராம் எளிமையே வியக்கும் எளிமைவாதியான ஜீவா பின்னர் இருவரும் நிகழ்ச்சிக்கு புறப்பட்டு சென்றார்களாம் ஜீவா வசித்து வந்த குடிசை வீட்டின் மோசமான நிலை கண்ட காமராஜர் முதல்வர் கோட்டாவில் அவருக்கு அரசாங்க வீடு தர முன்வந்த போதும் அதனை மறுத்து என்று இந்த நாட்டில் வாழும் வீடில்லாத ஏழைகள் அனைவருக்கும் குடியிருக்க வீடு கிடைக்கிறதோ அன்று எனக்கு கொடுத்தால் போதும் என்று மொழிந்திருக்கின்றார் ஏழை பங்காளர் ஜீவா அத்தகைய தவ புதல்வர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினெட்டில் தம் மண்ணுலக வாழ்வை நீத்தபோது தமிழகமே கதறியது தான் கொண்ட கொள்கை தழைக்க பெரிதுழைப்பார் தீங்கு வரக்கண்டு சிரித்திடுவார் யாங் காணோம் துன்பச் சுமை தாங்கி சிவானந்தம் போன்ற அன்பு சுமை தாங்கும் ஆள் என்று ஜீவாவின் மாண்புகளை மாநிலத்துக்கு விளக்கும் வகையில் அவரின் மறைவின் போது இரங்கற்பா பாடினார் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் ஈடு இணையற்ற மனிதராகவும் கொள்கை பிடிப்புள்ள குறிசிலாகவும் இலக்கிய செல்வராகவும் எளிமைக்கு ஏற்றம் தந்த ஏந்தலாகவும் விளங்கியவர் ஜீவா பாரத மக்களின் மனத்தில் சோசியலிச கருத்துக்களை ஊன்றியவர் பண்டித நேரு என்றால் தமிழக மக்களின் மனத்தில் அக்கருத்துக்களை ஆழ விதைத்தவர் தோழர் ஜீவா தாம் ஏற்றுக்கொண்ட லட்சியத்துக்காக காலமெல்லாம் உழைத்த உத்தமர் ஜீவாவையும் அவருடைய பொதுநல கொள்கைகளையும் நெஞ்சில் நிறுத்துவோம் அம்மா மனிதரை மறவாது போற்றுவோம்